0: hola bienvenidos al podcast de software como servicio eh, en este podcast tenemos como invitado a daniel marcos es el CEO y cofundador de growth institute empresa líder en capacitación en línea para ejecutivos de empresas en crecimiento daniel es un conferencista internacional y coach de negocios con la misión de ayudar a un millón de emprendedores a escalar sus compañías más rápido y con menos drama en su operación. Bienvenido, Daniel.
1: Gracias, Jorge. Gracias por la invitación.
0: Oye, eh, ¿tienes alguna recom recomendación de un libro eh, que hayas leído recientemente? Elige cuál, cuál quieres. No, esto
1: es, esto es bien importante. <risa> este, He leído al menos un libro por mes por desde ahí. que a, empecé a ser emprendedor hace 20, 21 años. Entonces he leído muchos. Eh, y, y aquí es una cosa que estoy de hecho es que estoy escribiendo mi libro ahorita y tratando de, de darle orden a los libros de las metodologías porque eh, me, me paso un emprendedor que me dice qué libro me recomiendas y digo a ver qué negocio tienes en qué etapa estás qué problema tienes no no qué libro me recomiendas espérame o sea depende de la etapa que estés depende el problema depende de qué necesitas entonces cuál es el el, 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 el escucha eh, que más hay en tu programa. Es un emprendedor pequeño, cinco empleados, diez empleados, ¿qué es?
0: Eh, una startup. Una startup eh, uno eh, a cinco eh. empleados.
1: Eh, el IMIT, el mito del emprendedor. Es un librazo. No sí, me cae bueno. bien el autor, se me hace un <risa> hígado de cuate, <risa> pero el libro es buenísimo. Este realmente hace mucho, 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 mucho sentido. Eh, y te explico. Dice: normalmente las empresas son, en, las empiezan, los eh, técnicos, no los emprendedores, por eso se llama el mito del emprendedor, porque todos creen que las empresas son creadas por emprendedores y el cuate dice no, vamos a ver el ejemplo de una empresa de software la gente que empieza empresas de software, normalmente eran técnicos en otra empresa y dicen hombre, esto, yo hago todo el producto yo soy muy bueno, porque me pagan un salario y mi jefe o la jefa o los dueños de la empresa se iban toda la lana yo me voy a salir y voy a hacer software entonces van a hacer software y se dan cuenta que el escribir el software sí es importante pero es muy importante cómo lo vendes, el mensaje, la administración, pagar salarios y se dan cuenta de todo lo demás. Entonces, normalmente un negocio lo no empieza un técnico, no un emprendedor. Y lo que aprendes en el libro de Michael Gerber es que necesitas tener tres mentalidades o hacer tres cosas cuando eres emprendedor pequeño. Eh, un startup. Haces tres cosas. La primera es, hacer el trabajo técnico, ¿no? Oye, va, vamos a hacer un software, voy a programar el software. Luego tienes que ser la parte administradora. Y tienes que asegurar que hay una empresa, que pagues nómina, este, que haya dinero para pagar nómina. Pues todo lo que tienes que hacer de la parte administrativa, que pagues impuestos y demás. Y luego la tercera parte, la parte emprendedora, que es el que hace la estrategia y sale a vender el sueño. Y, a, y sale a vender producto y demás. Entonces, si eres un emprendedor pequeño, lo primero que tienes que aprender es que hay tres tipos de mentalidades o chambas en, el, en la empresa. Y el que lo entiende,
0: se la lleva, pero corriendo. Y, y también de ese libro dice algo muy cierto, que tienes que contratar al menos una persona para que seas una empresa. ¿no?
1: De hecho, si tú me preguntas a mí, no te puedes llamar empresario o empresaria hasta que la empresa no operes sin ti el día a día. Y eso pasa al menos al empleado 50, 70. Normalmente pasa en el empleado 250. Entonces Yo, yo veo gente que me dice, no, yo soy empresario. Le digo, ¿cuántos empleados tienes? No, tengo 50. Le digo, no, eres autoempleado. ¿Por qué? Y le digo, si tú no, te vas, no vas a trabajar a tu empresa un mes, ¿qué le pasa a tu empresa? Se muere. Digo, entonces eres un autoempleado. No eres un empresario. Una empresa le da dinero a los accionistas, estés o no estés en la empresa. Es el cuarto cuadrante de sí. Kiyosaki. Oye, otra cosa bien importante, ahorita hablando de startups.
0: Sí.
1: Eh, la mayoría de los startups en Latinoamérica de, y ahorita te platico la historia completa. Hacen startups que no tengan la capacidad de ser Scalops. Entonces, te digo una historia hace unos años. Estaba en el en el consejo de XPRIZE. El XPRIZE es esta organización non-profit que tiene Peter Damandis, donde mandaron el cohete al espacio y demás. Uh -huh. y entonces, me, cuando Peter lanzó su libro, yo fui de los que le ayudaron a vender su libro y fui el cuarto que más libros vendió. Y entonces dijo, hizo un concurso y dijo: las 10 personas que más libros vendan en mi lanzamiento los invito a un consejo de visionaria para que conozcan a los fundadores de Google y demás. Entonces, vale, ahí vamos, ¿no? Y ahí me quedé platicando con un señor hindú que se llama Naveen Jain. Y Naveen tiene una empresa que se llama Moon Express y está eh, lanzando o está diseñando un cohete que va el espacio, pero va a subir con gasolina y va a bajar con energía solar. Lo más difícil para el cohete es que tengas que llevar la gasolina para subir y la gasolina para bajar. Entonces... Tienes que llevar toda la gasolina que vas a cargar la gasolina de regreso. Sí. David dice, es una tontería. Solo cargas la gasolina de su vida y estando arriba te cargas del sol y te regresas, pero sin llevar gasolina. Entonces, bueno, un cuate brillante, eh, un señor un poco controversial, pero muy inteligente y, y muy interesante su forma de pensar. Y ahí te va la historia que me dice Daniel. ¿Tienes mayor probabilidad de hacer una empresa que tenga un valor de mil millones de dólares? a una empresa que valga un millón de dólares. Dije, no, discúlpame. Me dijo, a ver, me voy a repetir. Si hace una empresa, tienes mayor probabilidad de hacer una empresa que valga un billón de dólares que una empresa que valga un millón de dólares. Me dije, discúlpame, es, 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 es incierto, es imposible. Me dijo, a ver, vamos a hacer un ejemplo. Me dije, claro. Me dijo, ¿dónde eres? Me dije, de la Ciudad de México. Me dijo, ah, ok. ¿Cómo es comida tailandesa? Me dije, sí, me gusta mucho. Me dijo, perfecto. ¿Cuántos restaurantes de comida tailandesa hay en México? A lo mejor 20. Dijo, okay, ¿De qué tamaño es el mercado de comida tailandesa? O sea, ¿Cuánto se consume al año de comida tailandesa en todo México en todo un año? Dije, híjole, pues a lo mejor 10 millones de dólares, ¿no? o 15, o 20. Pues no, 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 hay más consumo de eso y dijo no, okay, a a ser Y hay hay restaurantes. restaurantes si si uno uno más o o menos pues te vas a quedar con una mercado del mercado y si el mercado son 20 millones pues te vas a quedar con un millón. Pero realmente que un restaurante de cometa de la ciudad de México factura un millón, está cañón, está muy difícil. Sí. La mayoría factura 300 mil dólares al año. Sin probabilidad, es muy difícil. mejor vamos a ver otro ejemplo. Me dijo, ¿tú crees que los coches autónomos y eléctricos va a ser el futuro? Dije, sin duda. Y me dijo, ok Me dijo, ¿qué tamaño crees que va a ser el mercado de coches autónomos en el 2040? Dije, no, hombre, pues a lo mejor dos o tres trillones de dólares. El, el, la industria de autos es grandísima. Me dijo, ok, dos o tres trillones de dólares. ¿Cuántas compañías crees que hay en todo el mundo haciendo coches autónomos eléctricos? Me quedó callado. Dije, veinte. Me dijo, no, a lo mejor como cuarenta. Me dijo, serias, hay cuarenta. Esas cuarenta, si hay un mercado de tres trillones y ejecutas mal, ¿de qué tamaño va a ser tu empresa? Y ahí está. ¿No? En México, el mayor error que hacemos, nos metemos en mercados muy chiquitos, porque es muy fácil. Y por lo tanto, nunca hacemos una empresa grande, porque nunca tiene la capacidad el mercado a hacer una empresa grande.
0: Sí, o, o, o muchos emprendedores hacen las empresas de escala alta ya cuando tienen la, 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 ¿cómo se llama? la confianza o ya tuvieron un éxito, ya tienen dinero. ¿no? Pero, o ah, sea, pues, uno, es difícil llegar a, a un scale-up, ¿no? Una
1: empresa arriba grande, 50, 100, 200 empleados. Pero el problema es que si tu mercado no da, pues está complicadísimo llegar. ¿no? Sí. Vamos sí. a hablar de, de restaurantes de comida tailandesa en México. Imagínate <ríe> que eres espectacular operador y te llevas 25% del mercado. ¿Cuánto vas a vender al año? Cinco. Sí. Y te llevaste el mercado. <ríe> eres monopolio. Entonces, es bien importante, en Latinoamérica, escucho a cada rato, queremos ser el Uber de, de Jalisco. Queremos ser el Uber de la Ciudad de México. O queremos ser el Uber para las mujeres de la Ciudad de México.
0: Ándale. Bueno, no lo vas a sacar nunca. Sí, de hecho, en, en, en ¿cómo se llama? En Shark Tank hasta salió un Uber de, de conductoras mujeres solamente. Y de que, oye, pues. Y la fondearon? Eso, no, porque okay. pues puede salir, salir Uber o todas estas apps y decir, elige tu conductor, ¿no? Es, es algo muy fácil de hacer.
1: Sí, este... Pero bueno, eh, es... Y Uber, ¿qué tanto tiempo se tarda en, en copiar eso? ¿Cuánto tarda Uber en copiar, de ponerle un botoncito que diga, ¿quieres un conductor mujer? pica aquí.
0: Una semana.
1: no quieren, porque es difícil. Pero no lo van a hacer hasta que no tengan un competidor que les duela.
0: Exactamente. Y, y lo pueden el, eliminar muy fácilmente. Ok. Sí. Oye, ¿y cuál es tu app favorita de negocios? No? Yo que hablo tanto de, 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 de apps y recomiendo sí. software como servicio. Tengo otro podcast que se llama appsparaemprendedores.com y cada día eh, por Alexa Skill te recomiendo una. Te digo cuál es el nueva... los día. ¿No? Sí.
1: Entro a Stripe todos los días. Porque tenemos una cuenta de Stripe de tarjeta de crédito en, en dólares y en pesos. Sí. Y veo cuánto vamos todos los días. Tengo Fitbit para ver mi cantidad de pasos y demás, ¿no? Tengo una que se llama Clipfolio, y es donde tengo mis pizarrones. Te puedo decir exactamente cuánto íbamos de, de ventas a hoy, a este minuto, cuánto íbamos de ganancias, cuánto de gross profit, todo. Y está en tiempo real con grafiquitas y demás, ¿no? sí. ¿Qué más centro diario? Obviamente, mi, mi aplicación de email, entro mucho. El WhatsApp, lo uso muchísimo. El teléfono casi no lo uso. Este, de hecho, este teléfono es el teléfono de Estados Unidos. Llevo viviendo en Canadá casi tres años. Y sigo con un teléfono americano. Y ahorita me dice, ¿por? Y yo puse el teléfono que todos tienen de mí, para empezar. ¿no? Sí. En Canadá es más caro el teléfono que en Estados Unidos. Entonces, prefiero quedarme acá y me incluye todo Canadá y México. Sí. Y luego, pues la verdad, ya tengo todo instalado, entonces ni para qué lo cambio más a cambiarlo pero bueno esas las uso y luego Audible, eh, audible escucho ah, una sí. hora media hora una hora de libros diario hoy, hoy leo mucho y leo mucho en audio eh, y luego obviamente tienes eh, Yahoo Finance para ver acciones este últimamente estado jugando con el Oculus, los los estos de inteligencia artificial digo de de realidad virtual sí. ¡Qué maravilla el Oculus! ¡Qué bruto! Mis hijos y yo estamos adictos. Este, ¿Y, ¿Y ya hay muchas apps en, en el Marketplace? Hay una donde es la... Hay una que se llama Oculus y ahí eh, puedes buscar qué juegos hay, comprar juegos y hacer todo lo demás. O sea, es como una app de apps para Oculus. Y está buenísimo, ¿vale? Pero no sabes cómo vale la pena. Es impresionante. No estamos ahorita aquí en Canadá, estamos muy cerrados todavía. este Y eh, eh, pues estamos aquí en, en la casa, es una casa pequeña, está nevando allá afuera y por lo tanto eh, pues estamos mucho adentro. Imagínate, tú haces una casa chiquita y medio oscura, te metes con lóculos y entras a un parque a pescar o un lago, pues lo que quieras. Te metes a bucear en un lugar con tiburones
0: y a donde te volteas a ver hay tiburones.
1: No, 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 no ah, sabes no. qué impresión.
0: Pero la, la, la resolución muy bien hecha, ¿no? Me imagino. Y tiene,
1: hay unas cosas que yo me sorprendí. Cuando apenas te lo pones, te dice, párate en el salón y ponme con tus, tienes, tienes dos como eh, controles, y los controles tienen como láseres no, no es un láser, pero es, tú lo ves como láser. Y te dice, pasa el contorno de tu, de tu lugar. Entonces yo hago el contorno de mi cuarto y el pasillo y todo. No, y no me deja pasarme. Si me estoy acercando, aparece una pared virtual para que no me pegue con la pared. No, 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 no sabes. Entonces camino con mi aparato por mi casa, subo escaleras y todo, <risa> y sabe exactamente dónde están.
0: Pero porque tú ya lo trazaste, ¿no? Ya lo tracé.
1: Pero, pero es una maravilla. Cuando te los pones, te dice, este cuarto no está trazado. ¿Quieres trazarlo? Le picas un botón y lo trazas. Y ahora sí, a jugar. No, 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 no. maravilla.
0: <risa> Nadie sabe de esos desarrollos, pero... Quieren que sea como las películas, no. al las películas de Ready Player One y todas
1: esas, ¿no? Al ratito va a ser, y de hecho hay una, tú puedes ver Netflix dentro de Oculus, Orale. y nosotros tenemos un cuarto chiquito, es un cuarto de tele chiquito, y pues se siente así medio apretado, mi hija oh. se mete al cuarto de tele, se pone el Oculus, y se va a una cabaña en las montañas con la vista así a la, a la nieve y las montañas, y está pues su pantalla y ve Netflix. Y un monitor de 60, 90 pulgadas. No, no, no. Es una es una pantalla pegada a la pared y lo ves enorme. Sí. Se sienta ella y tú ves como si estás en un sillón y ves toda la pared de enfrente de la pantalla.
0: Impresionante. Realmente, Facebook. Lo no tengo bien. que checar. Muy bien. Vale mucho la pena. Lo tengo que checar. No, no he visto nada de realidad virtual, también porque me da miedo todo eso. No, te picas, ¿no? no te picas. Sí.
1: Pero, pero realmente una gran aplicación. No, ahorita no estoy muy feliz con Facebook últimamente. mis respetos es Facebook. Lo hizo muy bien.
0: Exactamente. Oye, y para tocar más temas de lo que haces, eh, que, cuéntanos qué es Growth Institute.
1: Mira, nosotros llevamos siendo emprendedores 21 años. Y llevo coachando emprendedores y este es mi treceavo año eh, llevo todos años completos yo estoy en mi, mi, mi año trece y siempre le pregunto a los fundadores de la empresa fundadores o fundadoras digo oye ¿por qué hice la empresa? tienes que tener un porqué muy claro y todos me dicen no es que mi mamá tenía cáncer entonces quiero hacer una app o algo para detectar el cáncer ¿no? o eh, sí. mi papá eh, trabajaba mucho y nunca me dejaba dinero entonces quiero hacer una app para mandar mi dinero a la cuenta banco o lo que sea ¿no? pero tiene un dolor en su vida que hacen algo para liberarse de ese dolor. ¿no? O muchos dicen, quiero ganar lana o quiero poder trabajar en cualquier parte del mundo o quiero trabajar en lo que yo quiero trabajar y tal. Digo, oye, ¿por qué es parte importante? Y le hago la pregunta, ¿por qué es importante? Tres o cuatro veces, ¿no? Máximo a la quinta, todos llegan a una misma palabra. Y la palabra es libertad. Los emprendedores somos empresas porque queremos libertad. Cada cosa nos da libertad algo diferente. Hay un emprendedor que estuvo apresado, si le quieres llamar, porque un familiar se murió de cáncer y dice: Yo quiero que nadie se muera de cáncer. Y ese es su porqué, ese es su dolor, ese es su, su, su cárcel. ¿no? Otros me dicen: Mi papá o mi mamá nunca tuvo lana, yo sí quiero tener lana. Y entonces, hago una empresa para sí tener lana. ¿no? O a mi papá o a mi mamá los corrían cada seis meses de trabajo, yo no quiero que me corran. Y entonces, yo quiero una empresa para que no me corran. Entonces, todos tenemos un porqué. Y cuando les pregunto, te digo, porque es importante, siempre dicen por libertad. ¿no? Eso es lo, es lo que los libera. Le digo, perfecto. Hemos estudiado y analizado y hablado con muchos emprendedores y emprendedoras y hemos encontrado que hay dos cosas que te van a, a darte libertad. La primera es que crezcas tu impacto o escales tu impacto. Si yo me dice, oye, quiero ayudar a mujeres a que no tengan cáncer, quiero ayudar a un millón de mujeres. Entre más mujeres ayudes a que no tengan cáncer de mama, más te liberas, ¿no? tú siempre quieres crecer más y lo que todos me dicen, quiero menos drama es, esto de ser emprendedor o emprendedora es muy difícil no duermo, no tengo lana me divorcié eh, me peleé con mis amigos lo que sea, entonces me dicen Daniel ayúdame a escalar mi impacto y a reducir mi drama y es lo que hacemos, si tú ves Growth Institute está nuestro logotipo, ese nombre Growth Institute y abajo dice Scale Impact Reduce Drama si nosotros hacemos eso, te vamos a ayudar a que seas libre. Entonces, nuestro Bija, nuestro sueño a largo plazo, es ayudar a 10 millones de líderes de empresas pequeñas y medianas a lograr libertad, escalando su impacto y reduciendo su drama. Ok.
0: Entonces, ¿eh? ¿Y, ¿Y, y, y las, cap las capacitaciones o cuál es tu modelo de negocios? Damos capacitación, consultoría y demás. Pero
1: a ver, nosotros queremos y llevamos mucho tiempo hablando de esto, ocho años. Nos sí. pues adaptamos mucho al mercado. Ahorita está volando el mercado. Hace ocho años nadie te pelaba. Eh, ahorita yo, mi mamá y mi abuelita somos educación este, en línea. ¿no? Eh, y lo que nos dimos cuenta muy rápido es que iba a haber mucha gente haciendo educación en línea. Se, se iba a llenar el mercado. Sí. Creemos que al final del día van a ganar dos cosas: uno, marcas. Siempre que empieza un mercado entran miles de jugadores y los que crean las marcas fuertes son los que se quedan. ¿Cuántas compañías de coche ha habido? ¿Cuántas compañías exitosas de coche hay hoy? Diez en todo el mundo. Entonces, cuando tienes una marca, la marca se lleva. A ver, computadoras. Cuando empezaron las computadoras, ¿cuántas marcas de computadora PC había?
0: Dos o tres. No, empezó
1: <risa> Compaq y luego HP, y luego Dell, y luego este tal. Y llegó a haber 50. Ahorita hay buenas,
0: a lo mejor hay 5, o 6, o 10. Entonces, primero que nada. Sí, o, o, o las top of mind es Apple, y Microsoft ni siquiera es hacen PCs, <risa> pero las tienes en top of mind.
1: Pero Microsoft quiere estar en todas. Es, es, por eso es el big hack de Microsoft. One desktop in every, in every desk, or a computer in every desk running Windows. Una computadora en o corriendo Windows. Entonces, uh -huh. nunca, vas a, nunca van a ser los computadoras porque estarían compitiendo con tus clientes. Entonces, regresamos a, a, a esto, ¿no? Uh -huh. Le damos cursos y metodologías y lo que dijimos, uno, las marcas van a ganar. Entonces, nos asociamos con las mejores marcas de libros de negocio del mundo. Hoy tengo contratos con eh, más de 100 autores de libros del mundo. Tengo autores que tienen cursos conmigo que si los invito a una conferencia, les tienes que pagar 150 mil dólares por una hora de conferencia. y Yo tengo un curso con ellos de 10 horas que puedes comprar por mil dólares. ¿no? Entonces, marcas. Y segundo, a YouTube no le vas a poder ganar. El video es gratis. Entonces decimos, no te vamos a dar cursos que solo haya video. Porque YouTube va a tener los mejores cursos en video. O sea, siempre va a haber alguien que va a estar dispuesto a regalar su contenido y lo va a meter a YouTube gratuito. ¿Cuántos cursos hay en YouTube? Sí. O es más, vete a Udemy, 80% descuento, 95% descuento, y pagas 8 y 10 dólares por cualquier curso.
0: Entonces sí, dijimos... Y, sí. y, y por ejemplo, esta, esta entrevista va a estar en YouTube, un ejemplo. <risa> Qué Entonces, de muy
1: decir. rápido supimos que el video iba a tender a valer cero. Entonces dijimos, ¿cómo podemos dar un curso que la gente esté dispuesta a pagar? Nosotros vendemos unos cursos que no nada más estamos un video. Es curso con coaching, masterminds, y te hacemos todo un ecosistema para que puedas implementar correctamente. En Estados Unidos, vendemos el curso promedio en mil dólares. dice, estás loco? mil dólares? Oye, hay cursos de $10 dólares en Udemy. Perfecto, voy a tomarlo de mí. Dime cuántas gentes que van Udemy lo terminan, dime cuántas gentes que vienen conmigo lo terminan. Te voy a dar dos datos para que te una idea. Primero, completion rate. El, el, el porcentaje de gente que compra un curso y lo termina. Que agarra, ve todos los videos, hace todas las tareas y todo. En Udemy, el promedio es 10 a 15%. En los MOOCs, EDX y todos los demás, 3 a 4%. En Growth Institute, 75%. Porque la gente paga más y tiene coach y una, un, un grupo de éxito para ayudarte a dar resultados. Y segundo, en internet, si no das garantía de devolución 100%, nadie te compra tu curso. Todos los que compran por internet esperan 100% de garantía. Nos vimos perfecto. ¿Cómo te podemos dar 100% de garantía? Y todos nuestros cursos, todo lo que vendemos, tenemos un mes. Puedes tomar el curso, de entrar a los masterminds, tener llamadas de coaching, todo por un mes. Y si al final me dices, no me gusta, devuelvo mi dinero, te lo devuelvo. Creo que el último refund fue en abril de este año. Estamos ahorita en, a finales de noviembre, diciembre. No íbamos ni un refund en ocho meses. Ahí te das cuenta.
0: Porque es el seguimiento y, y bueno, pues, me imagino que también los clientes que pagan 10 dólares que dices de Udemy son peores clientes que, que te exigen muchas cosas. ¿eh? A ver. Y los que invierten más en su educación. Algunas pues, preguntas. ¿Cuántos sí. cursos
1: de Udemy has comprado que nunca has visto ni un video?
0: <risa> la verdad, ¿no? nunca he
1: comprado un curso comprado. en Udemy. <risa> Yo estoy en un mastermind de gente que vende cursos por Internet. Sí. Tengo muchos amigos conocidos que venden cursos entre 500 y 2 mil dólares. Y sentemos si hasta 20 o 30% de la gente que compra nunca ve el video uno. Nunca termina el video 1.
0: Así es la realidad. Sí, ese es, es uno de los, de los problemas del e-learning, del e pero pues la marca es lo que tú dices que cambia todo eso. La marca. Y para. bueno,
1: también el coaching. Entonces, bueno, nosotros nos enfocamos en marca y coaching para asegurar que la gente se quede eh, a largo plazo. Y si la gente se queda a largo plazo, van a estar felices
0: y van a venir a comprar otra vez. Oye, ¿y ahorita que dijiste de, de todos tus eh, Personas que te contribuyen a tu comunidad de que coaches, que escriben libros. Vi en tu sitio web que tienes a Mike Michalowicz, ¿no? Sí. Que me sí. gusta mucho su libro de Profit First. No sé si lo pudieras, de hecho, pudieras decir escribí, esa metodología, porque es muy importante yo. para Latinoamérica.
1: Yo escribí el prólogo de su libro de Clockwork. Okay. Este, Mike es un amigo mío de hace muchos años. Yo conocí a Mike en MIT en un curso que se llamaba Birding of Giants, Nacimiento de Gigantes, en el año 2000. Y hemos sido muy amigos de entonces. De hecho, todos los viernes a las 8 y media de la mañana del este, siete y media de la mañana de México, tengo una llamada con Mike todos los viernes. Llevamos nueve años. Hablamos una hora, somos un grupo de nueve gentes y todos entramos a nuestro mastermind y entramos todos los lunes una hora y todos los viernes una hora y nos ayudamos a hacer negocio entre uno y el otro. Mike es no sabes cómo lo admiro, lo respeto y ha sacado un contenido últimamente espectacular. Empezando con Profit First. Este, Profit First te dice que los emprendedores, los emprendedores promedio, dicen, oye, gano esto o vendo esto y luego le, gasto a los, le saco todos los gastos y lo que sobre me lo quedo. <risa> y Mike dice, no, vamos a cambiarlo. Ingresos, le quitas tus gastos, tu ingreso, se lo quitas de hasta arriba y luego lo que te quede te lo puedes gastar. Y entonces, cuando tienes, para gastártelo de ahí, le encuentras cómo hacer negocio con lo que queda. Y es impresionante. Nosotros lo usamos.
0: La, la, la rentabilidad del negocio se va vuela si le sacas sí. eh, el dinero. Así. Te dice que saques varias cuentas de banco, ¿no? Y, y hasta Exacto. hagas dispersión. Para cuatro cuatro para cuentas
1: diversión. de banco y pases de una a otra. Exactamente. <risa> no, Mike, Mike es brillante, pero no ha sido fácil. Mike lleva varias empresas y ha tenido unos descalabros fuertes. De hecho, no sé si has oído la historia que platica. Eh, un día era eh, Thanksgiving, hace 17 18 años de hoy, y en el Thanksgiving todos empezaron a dar las gracias y Mike se puso a llorar. Y dicen los, los hijos de la mamá, ¿qué pasó? Dijo, acabo de ir una junta, perdí todo nuestro dinero. No tengo, traigo en el banco 200 dólares, no tengo más dice que la niña sale corriendo y su hija se va a su cuarto y regresa y le da su cuchinito dice, toma papá, para que pagues la casa de ahí salió Profit First
0: de esa historia vale. está, está muy interesante hasta muy... que no te
1: duele a ese nivel no llegas a ese nivel de ejecución y Mike lo sabe Sí. esa historia la platico en todas partes yo estuve yo obviamente no estaba con él sentado eh, me la platicó la historia dos meses después este, y de ahí salió todo lo que hace hoy de esa historia ese fue su momento que lo
0: cambió oye y digo allí en Estados Unidos es más famoso este libro eh, Profit First pero hasta allá hay contadores que hacen la metodología de Profit First que te, te llevan tus libros y todo de esa de hecho, manera Está te
1: platico eh, que hace poco escuché eh, la gente de QuickBooks uh
0: -huh.
1: ya metió dentro del sistema, no le llama Profit First, le llama sí. otra cosa, pero te permite hacer contabilidad siguiendo Profit First.
0: Ok, sí, yo, yo he visto, no me acuerdo cómo se llama, el WNBA, no me acuerdo cómo se llama esa app, pero es de contadoría, eh, JNAP o algo así, y te, te permite hacer ese tipo de contabilidad y bueno. Es, es muy útil. <ríe> Tú la usas y ya Pero debes y, Imagínate lo,
1: lo importante que es tu trabajo cuando acompaña compañía tipo sí. QuickBooks o una de estas apps. Copia tu modelo de contabilidad para implementarlo. <ríe> Ese es Mike calor. O sea,
0: esa es una buena idea para un SaaS o un software como servicio. <ríe> 100%. Súper idea para un SaaS. Oye, ¿y qué opinas de la industria de software como servicio en, la, en Latinoamérica? Si has
1: subido mis otros podcasts y webinars de este último año, yo digo que hay tres grandes oportunidades para México y Latinoamérica ahorita. Tres muy fuertes. Una de ellas es software, ahorita regreso a ella. Eh, otra es frutas y verduras. Eh, yo ahora vivo en Canadá. Este, primero, encontrar un aguacate bueno es dificilísimo encontrarlo. Para empezar. Y luego, lo que pago por él. Pago mucho más por un aguacate por kilo que por un kilo de carne. Mucho más. O sea, tú, hay un ribeye rico o un aguacate, y el aguacate cuesta más. Wow. Entonces, frutas y verduras. Y, y te das cuenta, estando aquí, lo complicado que es para ellos y caro que es sembrar. Mira, tengo un cliente que es una empresa pública aquí en Canadá, que le doy consultoría, que hace cannabis, ¿no? Aquí la, es legal en Canadá, toda la, la marihuana, el cannabis. Y es una empresa pública de las más grandes que hay en Canadá. Y yo coacho al CEO y me llevo a sus plantíos y demás. Su mejor plantío pero 5 a 1 es un plantío subterráneo. ¿Cómo? Y Me dijo, es que puedo controlar el tipo de tierra, la energía, la temperatura, todo. Entonces, por hectárea, el submarino da, digo, el que está bajo la tierra da 4, 5 a 1 con lo que está arriba. Pero obviamente el costo es mucho más caro. Pues bueno. Este y verduras. Hacer, hacer el hoyo. <risa> o el, hacer el hoyo, pero espérame. Hace el hoyo, métele o sea, calentadores, métele luces, o sea, otra cosa. No, no, no es tan fácil. <risa> Son mucho más rentables. Eh, entonces, eh, eh, frutas y verduras, gran negocio. Manufactura. Estados Unidos está entrando en una guerra fría con China. No se van a pelear al nivel de Rusia, no va a llegar a ese nivel pero la relación se está raspando cada vez más y se va a raspar más todavía. Y ya le mandaron un mensaje a los empresarios americanos diciendo no dependas de China. Si ves de China, un día te vamos a poner o tarifas o te vamos a cerrar. Tú eliges. Sí. Y entonces están empezando a mandar su manufactura a Latinoamérica. Es el lugar más lógico. ¿no? Tú me dices, oye, bueno, mándale China a Filipinas o, o Malasia o Tailandia. Sí, sí se puede. Pero luego te lo tienes que atraer este, y los, los mares. Y una cosa que es bien importante que la gente no está viendo. Estados Unidos, cuando fue, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, le dijo al mundo, yo voy a ser el policía de los mares para que haya comercio. Si eres mi aliado, te dejo venderme a mí, que soy el mercado más grande del mundo. Y más, voy a ser el, el policía de los mares. Entonces voy a proteger todo lo que venga en los mares. Entonces, si tú mandabas de Filipinas o de China contenedores a Estados Unidos, te cuidaban los americanos. Había eh, submarinos y arm, cosas navales y todo, y te eh, protegían. Eso ya cambió. El americano tenía que hacer eso, uno, porque dependía de muchas cosas del mundo y dependía más que todo del petróleo de Arabia Saudita. Hoy Estados Unidos es un productor nato de petróleo. Produce más de lo que, de lo que gasta. Entonces, Estados ¿Sí? Unidos está diciendo háganse y que se los coma el mundo y ya no va a ser el policía del mundo entonces el riesgo de que hagas una producción en Filipinas y te caigan unos eh, piratas y te roben el barco o lo que sea en el camino es muy alto sí. entonces Estados Unidos va a elegir sus socios y va a cuidar los mares de socios y se está quedando con muy poquitos socios Estados Unidos, muy poquitos Latinoamérica ya firmó el Tratado de Libre Comercio Japón, Taiwán y Corea, muy alineado con los tres, y va a manejar una ruta. Y esas tres, si te digo los tres países, están muy pegados y hacen una misma ruta para llegar a Estados Unidos. Esa ruta la va a, a, a defender el, estado, el gobierno americano. Latinoamérica tiene que defender. ¿no? Ese es donde trae frutas y verduras y manufactura y demás. Y ya, a lo mejor va a haber alguna ruta con Europa, pero no tantas. Y la, la ruta de Árabe, era la ruta más peligrosa. La discusión ahorita es la ruta de India, que todavía compra mucho de India. India sigue siendo un socio y es una ruta muy cara de, de ser policía. Entonces, bueno, con todo eso, Estados Unidos va a preferir mandar a México y Latinoamérica más manufactura. Y te lo dice Peter sejan este eh, es un geopolítico que yo admiro mucho. Lo, lo, ah, es, es medio sangrón, medio one-sided gringo. Pero vaya que es brillante. Conoce el mundo de una forma. Y dice México debería de ser el país más beneficiado de la pandemia y el pleito entre Estados Unidos y China. México está de pechito a volar. Es el país que Estados Unidos necesita más hoy que cualquier otro país del mundo. Es el país número uno que más necesita Estados Unidos. Uno, por manufactura, frutas y verduras y demás. Y dos, por los jóvenes. Estados Unidos tiene muy pocos jóvenes. Tiene muchos viejos. Y necesita jóvenes como mano de obra que paguen impuestos. Entonces necesita México. Y dice, Estados Unidos muere por hacer mucho con México. Lo puedes ver con Trump y López Obrador. Se aman y sí. se mandan cartas y todo el rollo. <risa> que por cierto, Biden va a castigar a AMLO. De mí te acuerdas. Biden va a castigar sí, a que, AMLO. que con todo esto que no ha... No ha avisado, no ha solicitado. No, no, no Biden lo va a atacar. Biden lo va a castigar. Yo, mira, Biden es un cuate vengativo, pues le va a mandar un mensaje. Eh, sí. Al principio, cuando tome la presidencia, le va a mandar un mensaje al observador. Y vamos a ver cómo reacciona el observador.
0: No, de va? hecho, pues ya, ya lo está presionando de que por, por medios de, no sé, del PRI, y el PAN, de que, oye, ya, felicítame. <risa> Pero bueno, ese es otro, va? Eso otro es, tema. No estamos entonces, comprando. entonces, estáudiendo más que tú, tú dices. Eh, que estas industrias es para hacer software como servicio. No, pero A
1: ver, manufactura, de cosas físicas y frutos y verduras, uh -huh. Y luego de aquí yo le veo más capacidad. Es servicios digitales. Y ahí te lo puedo decir en Growth Institute. Es más, hablando de esto preso, ¿no? O sea, yo Daniel Marcos, uh
0: -huh.
1: me acuerdo perfectamente, tenía como ocho años. Estaba en un rancho de un tío en San Benito, Texas. San Benito, Texas es un pueblito muy chiquito, cerca de la isla del padre donde un, rancho tenía, de un tío tenía un rancho y nos fuimos a pasar una Navidad ahí. Y el día 25 de diciembre abrimos los regalos y Santa Claus y todos emocionados. Y de repente veo okay, que mi papá regresa vestido con traje. Digo, papá, ¿qué pasó? Me dijo, es que me tengo que ir. ¿Cómo que tienes que ir? Me dijo, es que me habló mi jefe y me tengo que ir a la Ciudad de México y voy a, ir a trabajar. Digo, papá, papá, espérame. Es Navidad. Son las nueve de la mañana. Me, dijo, me tengo que ir. Entonces me acuerdo que me puse muy, muy triste y, y lloré y todo y fui con mi mamá. Dije, ¿Qué pasó? Me dijo, es que fíjate que tu papá pues, lo mandó llamar a su jefe. Y volteó y le digo, oye, ya están mis tíos. ¿Por qué a mis tíos no los mandó a llamar a su jefe? ¿Y qué me dijo mi mamá? No, es que tus tíos son emprendedores. <ríe> le digo, acabo. Dice, sí, mira, hay una diferencia: que tengas un trabajo o que tú seas dueño de tu propio negocio. Tus tíos son de Monterrey, son dueños de su propio negocio, y tu papá es un empleado de gobierno. Entonces a tu papá lo mandó llamar a su jefe, y si tú quieres ir a México, y tus tíos, como ellos manejan su tiempo y su estructura, a aquí se van a quedar. Fue la primera vez que entendí la diferencia entre emprendedor y empleado. Y ahí me quedó muy, muy grabado. ¿no? Y la segunda, cada vez que México tenía una evaluación, que eran cada seis años, tú a lo mejor no te acuerdas, pero yo era cambio de presidente y se descagalaba el país. Era un desastre. Mis tíos y mis papás siempre tenían problemas financieros cada seis años. Y yo dije, por mis pistolas, no voy a tener un negocio que dependa. Hoy Growth Institute factura en 68 países del mundo y factura más del 80% de su, de su flujo en dólares. Por eso. Oye, mi empresa es muy chica, es muy chica. Tengo clientes y amigos con empresas mucho más grandes en México. Que me dicen, Daniel, con lo que tú sabes, en México, eh, esos das unos bien grandes. Yo quiero poder tener la libertad de vivir en cualquier parte del mundo y que mi ingreso no dependa de un país. Porque ya me la sé. Cada vez que México cambiaba de presidente, se devaluaba y iba muy mal. Entonces, el software, ahí viene. El software en México puedes vender en dólares y pagar en pesos. Y normalmente vendes en dólares y vendes en cualquier país del mundo con operación en México. Yo te lo puedo en Gross Institute. Somos como 25 gentes ahorita. Hay cuatro basados en Austin. Y son cuatro americanos nacidos en Estados Unidos sin acento, o sea, son gringos nativos, hablan inglés perfecto y te gusta el teléfono, hola, estoy aquí en Austin, entonces cuando alguien compra educación en línea de una empresa de tecnología hablas y te gusta en Austin, Texas y dices, ah, wow Austin, ¿no? Sí. y hablas a la Ciudad de México, ¿tú crees que la gente va a comprar educación así? si sí, yo voy con un autor y le digo oye, quiero tus, tus, tus contratos, tus conocimientos para vender desde México, me matan estamos en Estados Unidos Bajo el sistema legal americano, cobramos en dólares y vendemos con gringuitos que hablan inglés perfecto. Toda la operación está en México. Software, servicio al cliente, finanzas, edición de video,
0: todo está en México. Bien importante. Y bueno, esto ya es... Eh... No sé si viene el tema, pero porque ya tienes em em empleados americanos. Pero si solamente tuvieras empleados en México, no, hasta no pagarías em impuestos porque es una empresa virtual, ¿verdad?
1: Sí, hay, hay ciertas ventajas. Este, pero la realidad es que yo no estoy, yo no estoy. De, eh, a mí no me preocupa pagar impuestos. No me duele pagar impuestos. Sí obtengo el valor de pagar los impuestos. La, lo que nos duele mucho en Latinoamérica es eso que no tienes garantía de que los impuestos que vas a pagar se van a usar si se usaran bien, oye no tengo problema yo estoy ahorita en Canadá, No sabes lo que es Canadá de impuestos, mucho más que Estados Unidos pago, mi mujer se asusta cuando mandamos nuestro cheque al, al IRS o a la Secretaría de Hacienda de aquí en Canadá, que se llama Revenue Canadá pero la realidad es que mis hijos son una escuela pública, es una super escuela el sistema médico es público muy bien atendido este, hoy fui con doctor eh, traigo, yo tengo eh, artritis en una rodilla y me la rompí hace unos años y ayer caminé mal se me chocó y se me tronó algo entonces no dormí bien, traigo un dolor horrible me adelanté a las 8 de la mañana le, hablé al doctor, le dije me urge verte, me duele mucha rodilla me dijo vete para acá, me hizo ultrasonido me inyectó unas costas, ¿verdad? 50 dólares canadienses ahí está la diferencia entonces me, me duele pagar impuestos aquí, no me duele nada con la escuela de mis hijos, se paga perfecto, con, me, me limpian la calle cuando neva, a las 9 o de la mañana, toda la calle está limpia, todos los días que neva, todos los días me limpian la calle. ¿Por qué te enojas? ¿No? Sí. Entonces, no tengo problema pagar impuestos, siempre y cuando los impuestos se usen para darme un servicio. Pero sí, si tienes una empresa que es solo un Shell en Estados Unidos, hay muchas ventajas de impuestos, si todo tu personal y todo tu personal está fuera de Estados Unidos.
0: Sí, sí. Eh, oye, y ya para una de las últimas preguntas, eh, ¿qué prefieres, las empresas que hacen bootstrapping o empresas que levantan capital? Es Tiene que ver mucho a lo que decías de, de la empresa unicornio. Las dos me
1: gustan mucho, siempre y cuando lo usen correctamente. A ver, si va a ser un unicornio, levanta lana lo más rápido posible. A ver, Kavak, primer unicornio de México. Exacto. Por favor, ve las rondas de Cabac. Cada seis meses levantaron capital. Los últimos tres años. En serio, ve la cantidad de rondas que hicieron. Pero llegaron a ser unicornio. ¿Ok? Entonces, si sí puedes ejecutar esa velocidad. Y le puedes dar el rendimiento que necesita el capital de inversión. Métele duro con capital. Si no puedes garantizar crecimiento y no puedes llegar a esas evaluaciones, no metes capital. ¿Ok? Si vas a un restaurante de comida tailandesa, por favor, no levantes capital. Te van a matar. ¿no? Mira, un, una historia rápida. Eh, ya sé que ya nos pasamos un poquito, pero dos emprendedores mexicanos. Brillantes. Uno de ellos es el director o el, el, el mero, mero programador de Oracle independiente en México. Brillante el programador. Me hablaron y me dijeron, Daniel, estamos haciendo empresa, ayúdanos. La vi, me encantó. Yo le dije, yo le meto el capital inicial, fui el inversor de Stangen, y les ayudé a traer la primera ronda. Y traje a Intel Capital y traje a Darby. Eh, ellos trajeron, una, o sea, nos ayudamos entre los tres, hicimos un chorro de trabajo y cerramos la primera ronda con Darby e Intel. Y ahí yo digo, ya no tengo nada que hacer. O sea, Darby e Intel son profesionales y tienen muchos juegos contactos y yo. Dice Daniel, no te preocupes, nosotros nos encaramos. Perfecto. Pero me quedé con una posición decente porque le había metido una, un dinero fuerte cuando habíamos empezado. Yo era el, el que hice, el, digamos, el dinero de Bootstrap o la ronda de, de los tres Fs, ¿no? Levantamos esa ronda, oye, ¿sabes que no vamos a ir a Washington para venderle al gobierno? Se nos llevan a Washington, otra ronda, otra ronda. Oye, queremos venderle al FBI y al Pentágono, pero pues el, el CEO es mexicano. El Pentágono nunca va a comprar eh, tecnología de un CEO mexicano. Tiene razón. Por, por secretos de Estado y tal. Entonces, oye, cambia el director general. Lo cambiamos rápido pusimos un gringuito de director general. Otra ronda, empezamos a vender al, al Pentágono del FBI. Muy bien, muy bien y de repente las ventas empezaron a flat, 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 flat. Y el último inversionista dijo, ya me quiero salir, ya no estoy viendo potencial, la voy a vender. Cuando tú in, a, 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 permites inversión de un inversionista profesional, ellos tienen el control de la venta. Ellos en cuánto se vende y al precio que se vende. Y mientras ellos cumplan lo que ellos metieron, no les importa. Quieren sacar la mejor venta, no pero con el que ellos saquen su dinero y su preferred return, no les importa. Pues la vendimos un dineral, o sea, 70 millones de dólares venta, ¿no? Ronda F sale con todo su capital y preferir return. Ronda E, ronda D, ronda C. La B saca la mitad, la A saca cero, yo saco cero y los fundadores sacan cero. Digo: a ver, a ver, a ver, a ver. Dos emprendedores mexicanos, unos chingones, se van a Estados Unidos, le venden a la FBI y al Pentágono. 70 millones de dólares de empresa. Yo le hablé y le, le grité al, al dueño. Le dije, oye, ¿cómo me haces eso? mi dijo, Daniel. yo salí con cero. No tenemos control. El último inversionista tiene el control de la evaluación. Y ellos sacaron lo que tenían que sacar y le valieron todos los demás, sí, incluyendo no. nosotros. No, los, si, si no sabes levantar capital, no te metes con el capital. Es peligrosísimo. Oye, va a ser unicornio, métele. No, sí. no tienes capacidad de ser unicornio, no le metas.
0: Entonces, ¿tú, ¿tú dices que es más como, no sé, software como servicios o apps móviles o algo así? Es que, a ver, regresando a capacidad de tamaño de la empresa. Oye, la empresa tiene
1: capacidad de 100 millones de dólares, métete capital. Pero si la empresa tiene capacidad de vender 1 o 2 millones de dólares y valer 2 o 3 millones, no recibes capital. Porque el inversionista está buscando mínimo un 30% de rendimiento. Y entonces un inversionista, cuando invierte un profesional, tiene unas cláusulas de inversionista profesional. Se llaman dragalón y tagalón y otras cosas. Y entonces cuando inviertes, te dicen, yo controlo al CFO, muchas controlan al CEO. Si ellos dicen, quiero cambiar el director general, el director general lo pueden cambiar. Controlan al CFO, controlan los números, y controlan cuándo se sale y la evaluación que sales. Y ellos te dicen, yo te acepto la evaluación que tú quieras prácticamente. Pero los términos de la evaluación los pongo yo. Entonces, si el emprendedor muy vivito pone una evaluación muy alta, el, dice, el inversionista dice, yo te lo acepto. Pero yo voy a sacar mi dinero antes que tú con mi rendimiento preferred. ¿no? O sea, yo voy a sacar mi capital más mi preferred return que no me te ponen 10, 15%. Entonces, cuando entra dinero a la cuenta de una venta, sale el inversionista con su dinero más 15 o 10% anual de rendimiento anual. Y lo que sobra, se lo pelean los demás. Oye, es que me quedó el 2%. Es tu problema. Ahí te va, hay una historia que, perdón, ya, ya se queda tarde, pero me, encanta, me gusta mucho. Hace un par de años leí una historia de un emprendedor. Sale pública la empresa. Todas las empresas de Estados Unidos salen de tecnología normalmente entre 17 y 20 dólares pública. Sale pública, 18 y 19, y ese día cierra como en 50 la acción. Y todos los empleados, todos tenían acciones. No, hombre, se van a poner borrachos en la fiesta y todos hemos dados el CEO se deprime y se regresa a trabajar esa noche. Entonces, lo van a sus empleados a buscar a su oficina y dicen, estás tonto. Tú eres el que más acciones tiene. Vales cinco veces más o cuatro veces más de lo que valías. Y pues, que no entienden. Tenemos un plan de negocios de una empresa que vale 20 o 22 dólares de acción. No tengo un plan de negocios de una empresa que vale 50 dólares de acción. Si no genero un plan de negocios de 50 dólares, me van a correr. Entonces, me voy a quedar a trabajar a reinventar el modelo de negocios a que valga 50. Y se quedó a jalar esa noche. Ese es un emprendedor que le entiende. Ahí te das cuenta.
0: Oye, pues si tienes tiempo, tiempo podemos seguir aquí. Quedan siete minutos. Ok. Entonces, nada más cuando ah, me saques en siete minutos lo que quieras. Sí. Eh, oye, pues, ¿cuáles son las pasiones más importantes importantes fuera de tu trabajo? Ya para terminar. Y familia
1: por eso estoy viviendo en Canadá, la calidad de vida de mi familia, yo puedo viajar y tal, tan tranquilos, mis hijos estaban caminando en la escuela de los dos, eso para mí vale mucho, esa tranquilidad vale mucho, este, salgo mucho a andar en bicicleta y caminar y todo, entonces, este, si no estaría ahorita malo de la rodilla, mi mujer y yo nos salimos a caminar en las noches, nos echamos media hora una hora todas las noches, a caminar o en la mañana, entonces mi familia, eh, dos, la bicicleta de montaña, me encanta andar de bicicleta de montaña. Yo podría andar ocho horas diarias. De hecho, lo que pasó en mi rodilla es porque eh, hace un, como un mes me hice un procedimiento. Ya estaba yo bien. Ayer me eché una bicicleta de montaña dura de una hora y media y me troné la rodilla. Fue demasiado. Uh -huh. Entonces, la bicicleta de montaña me encanta y leer. Esto, que por cierto, son. son, son es una fotografía. Este, me encanta leer. Tengo aquí, hay un sillón aquí atrás. Todos estos libros se leen ahí. Este. Y leo mínimo una hora diaria. Eh, y la verdad, aprendí muy chico en los, en los negocios, que cualquier oportunidad o problema que tenía en mi negocio, alguien ya la había tenido. Había escrito una metodología, un libro, y te decía cómo hacerlo. Oye, no estoy diciendo lana, lee este el libro de Profit First y e implementa lo que dice Michael Oates. Vas a tener lana al día siguiente. ¿no? Sí, este, el... Oye, quiero escalar, scaling of the burn -harnish. Oye, <risa> quiero lo que tú quieras, quiero contratar mejores empleados, top grading. Quiero que sea Exponencial, Exponential Organizations Salim Ismail. Es que dime, dime el tema. Y hay libros de todo. Amazon tiene ahorita como 3 millones de títulos de negocios diferentes. 3 millones. Nada más dime el título.
0: O digo, dime el tema y te digo qué título. No, y ahora para los emprendedores mexicanos ya está Amazon México ya poco a poco los están traduciendo los que no saben inglés, ¿verdad? Ahorita va a pasar fuertemente, vas a ver este,
1: la gente va a irse de las ciudades grandes de Nueva York, está volando la gente de afuera de San Francisco, están yendo todos sí. y se van a ir a pollitos chiquitos con mucho mejor calidad de vida y dicen, mientras me llegue internet y Amazon, voy a ir en cualquier parte de Estados Unidos. a Texas a donde quieras, hoy te vas a ir a, a un rancho en Texas y te vas a cazar venado todos a los días, lo que quieras mientras <risa> llega Amazon y tengas internet
0: haz lo que quieras Exactamente. Oye, ¿y dónde podemos seguirte en tus redes? Y bueno, este, mis
1: mi redes son Capital Emprendedor. Eh, eh, tengo un en mi grupo de Facebook se llama Capital Emprendedor Daniel Marcos. Mi blog se llama Capital Emprendedor. Y obviamente, Growth Institute. Tenemos todos los cursos, mentorías y todo lo que dice en español. Todos los cursos que tenemos los traducimos en español, los subtitulamos en español. Y tenemos muchos estudiantes en, de, de habla hispana en todos los países de Latinoamérica. Ok,
0: excelente. Oye, y últimas palabras para emprendedores que, que quieren iniciar una empresa de SaaS o software como, como servicio. Te felicito.
1: A ver, el SaaS, aparte que puedes vivir en cualquier parte del mundo y tal, tiene ingreso recurrente. Es más, hazme un favor, léete un libro. Se llama The Automatic Customer, John Warlow. Y te explica las valuaciones de las empresas de, de ventas recurrentes. Una membresía. Es, es que es una locura. Hoy una empresa de software, de estas recurrentes, como las que estás platicando tú, uh -huh. que hacen software como servicio, la empresa vale promedio seis años de ventas, no de profit, de ventas. Entonces, si facturas un millón de dólares, tu empresa vale seis millones de dólares. Obviamente, estás en Latinoamérica, hay un descuento y tal, pero en Estados Unidos, la empresa promedio que está escalando fuerte con inversionistas, tiene una evaluación de seis veces años de ventas. Hay algunas que son una locura, que tienen 15 años de ventas y 20. ¿no? Netflix que tiene 14 o 15. Y hay sí. otras que tienen dos o tres, pero el promedio es 6. Sí. Oh, pues, me encantan. Si yo supiera eh, programar y estuviera joven, estaría haciendo eso. Se le pegaste, perfecto. Se me hace el negocio más, no sencillo, pero con mejor probabilidad de ser exitoso y generar una evaluación importante para poderlo vender. Yo tengo un cliente en Latinoamérica que hace SaaS, le va muy bien y estamos viendo Estados Unidos. Todos los días le digo, ya, vámonos. Ya sacando Visa, ya se va a venir a Estados Unidos y va a empezar a vender en dólares.
0: Y tiene 300
1: empleados en Latinoamérica.
0: De hecho, esa es la recomendación, ¿no? Que incorporen en Estados Unidos para facturar en dólares. 100%. Lo recomiendo ampliamente. No.
1: en Estados Unidos. Este domicilio en Estados Unidos para que puedas vender en todo el mundo, y en toda tu operación en México.
0: Gran recomendación. Excelente, pues muchas gracias Daniel, por, eh, por haber estado aquí en el podcast, y ya sé que te tienes que ir a otra ya. reunión. Gracias. Y bueno, nos vemos. Hasta Gusto, luego. gracias, hasta luego. Aprende a lanzar y validar tu workshop en siete días con Micro B2B Workshops. Este es un producto digital al que obtienes acceso instantáneo ahora. Aprenderás cómo empresas exitosas de SaaS, agencias y freelancers están utilizando workshops en línea pagados para aumentar el valor de por vida del cliente, disminuir la cancelación de tus clientes, podrás obtener la guía paso a paso para obtener el máximo beneficio de tus workshops.